0: תודה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מדיניות ישראל בתחום האקלים, בפרט שינויי האקלים, ההיערכות לתופעות שקשורות בכך, וגם שיתופי פעולה אזוריים וגלובליים שבהם ישראל לוקחת חלק. על כל זאת דברות נשוחח עכשיו עם גלית כהן. עד לאחרונה, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, ועכשיו חוקרת בכירה במכון. שלום, כל כך ברוכה הבאה על למכון. <אז> ואני רוצה קודם כל שתציגי את עצמך, <אז> <אז> זה כמובן זכות גדולה שמישהי שמגיעה מהשירות, מתחום העשייה, מצטרפת למחקר במכון, אבל אנחנו רוצים להבין ממך בעצם באיזה מסלול עבדת עד הלום.
1: אוקיי. Okay. אז אני אוהבת קודם כל לומר שלא הגעתי לעולם הסביבתי במקרה. אני, כל ההשכלה שלי בעצם נבלתה משם, מדעי כדור הארץ, ולאחר מכן תואר שני גם במדיניות סביבתית. כך שהגעתי למשרד להגנת הסביבה ממש לא במקרה, ממש הוסללתי, ובעצם זה בעצם מה שאני. בכמעט 23 שנים האחרונות אני במשרד להגנת הסביבה. מספר תפקידים, מתוכם 11 שנים שהייתי סמנכ"לית תכנון מדיניות ואסטרטגיה, והובלתי את הרבה, גם את ההיבטים הפיזיים של תכנון ומועצה ארצית וכל הצוותים שם, וגם את התפיסה האסטרטגית ואת המדיניות של מדינת ישראל בנושאים של מדיניות חוץ ופנימה. זאת אומרת, איך לוקחים את העולם ומביאים אותו לישראל, מקפיצים אותנו מדרגה מבחינת הסטנדרטים, השתתפתי בכל ה... מפגשים של ה-OECD, מההתחלה עוד לפני שנכנסנו אלה כארגון, כמדינה לארגון, וליוויתי את הכול, ולאחר מכן ישבתי בוועדה הגבוהה של המדיניות הסביבתית, ואותו דבר גם באו"ם ובעוד גורמים נוספים. בין היתר, גם כמי שבעצם הובילה את הפיתוח של החדשנות הטכנולוגית הישראלית בתחום הסביבה, בעצם לאפשר בעצם את היותר שגשוג של הטכנולוגיה בישראל, וגם העולמות של כלכלת אקלים ועולם של פיננסים, ו- ו- וסביבה הרבה דברים בתוך המשרד, 11 שנים של סמנכ"לית, ה- ה- ולפני ה- הממשלה הקודמת מוניתי למנכ"לית, ועם כניסת הממשלה החדשה ראיתי באיזו הזדמנות טובה לסיים את, את הפרק של הממשלה וללכת ה- לדברים אחרים.
0: אז ספרי לנו מהניסיון שלך, מה המדיניות של מדינת ישראל בנושא הזה, ממה היא מורכבת, תחומים שונים, ואולי גם מה האתגרים הגדולים שאיתם המדינה מתמודדת כשאנחנו שומעים על זה בהקשר העולמי, לא ברור עד כמה ישראל היא uh, שחקן שעומד בפני עצמו, או שבעצם מצטרף ליוזמות בינלאומיות. האם יש יוזמות ישראליות uh, בנושא הזה?
1: כשאתה שואל אותי את השאלה הזאת, אז אני רואה את הנושא הסביבתי באופן כללי, וגם את האקלים בתוכו, וזה לא רק אקלים, אבל תכף אני אתייחס ספציפית לנושא האקלים. אז כשאנחנו מסתכלת על הנושא הסביבתי, מה המדיניות של מדינת ישראל בעולם סביבה ואקלים באופן כללי, אז מדינות ה-OECD. זאת אומרת, אנחנו אה, בצורה חד משמעית עושים את הקפיצת מדרגה לפרקטיקות המקובלות ולמדיניות ולסטנדרטיזציה המקובלת במדינות ה-OECD. שם אנחנו רואים את עצמנו, בתוך מדינות ה-OECD יותר המדינות האירופאיות. במדינות האירופאיות יש גם את הרגולציה האירופאית שהיא יותר קרובה אלינו. בעצם אנחנו אימצנו הרבה מהרגולציה במדינת ישראל ובמדיניות מה, אה, המדינות האירופאיות, שיש הרבה מאפיינים לנו. מדינות יותר צפופות, יותר קטנות וכולי, זאת אומרת, הרבה דברים, ולכן אנחנו גם אימצנו את זה משם. אז אם אני צריכה רק לומר בצורה ממש ממש אה, כללית, מה אנחנו, איפה אנחנו, אנחנו שם. עכשיו כשאני נכנסת לעולם של האקלים, אנחנו גם רוצים לראות את עצמנו כחלק מהמדינות המפותחות וכחלק מהמדינות, בעצם מאותו מועדון מפותח, אבל שם אנחנו רוצים את עצמנו קצת פחות, יחד עם רצון מאוד להיות שם, להיות יחד עם המדינות ה-OECD ולתת את היעדים השאפתניים כמו מדינות ה-OECD, ישראל נמצאת במקום פחות... Uh, גם מבחינת היעדים שהצבנו לעצמנו, הם פחות שאפתניים במדינות ה-OECD, נניח אם מדברים על יעדים של הפחתת פליטות, אז אנחנו uh, בסדר גודל של 27 אחוז, 30 אחוז הפחתה עד 2030, בעוד מרבית מדינות ה-OECD מדברות על הפחתה של 45 אחוז עד 2030. זאת אומרת, יש כאן פער. נכון, למדינת ישראל יש את הנסיבות, אנחנו מדינה עם אוכלוסייה צומחת, בניגוד להרבה מדינות אחרות ב-OECD, ולכן יש שם איזה שהן, נאמר, נסיבות אולי מקלות, אבל אנחנו לא באמת יכולים לראות את עצמנו שם. וכשאני מסתכלת, אני אומרת, אוקיי, אז איפה אנחנו צריכים לראות את עצמנו? אני חושבת שיש בזה גם הזדמנויות עצומות, כן לנסות ולראות איך אנחנו סוגרים את הפערים גם בעולם האקלים מול המדינות אה, המפותחות, ממקום שבעצם אנחנו באים עם ידיים נקיות. כי אנחנו חלק מתוך המאמץ העולמי, אה, כן להוריד ולהפחית את הפליטות, כי אנחנו לא כאלה קטנים, יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שאנחנו, אה, מדינה קטנה ולא נורא, אנחנו לא נהיה, אנחנו ומדינות שכמותנו קטנות, מהוות 20% מהפליטות של גזי החממה בעולם, ולכן אנחנו צריכים להיות חלק מתוך המאמץ העולמי. ותוך זה צריך לומר שהמקום הכי משמעותי שיש למדינת ישראל לבוא ולתרום ולהיות חלק מהמאמץ העולמי זה דווקא בעולם של ההיערכות וההסתגלות לשינוי אקלים. כמדינה שחיה באזור אקלימי צחיח, עם מחסור במים מהיום הראשון שקמנו, ועם חקלאות שהייתה נדרשת להמון המון פיתוחים וטכנולוגיות והתאמות לאזור הצחיח הזה, הצלחנו לייצר בכל זאת מדינה משגשגת, מדינה שאין בה מחסור במים למרות שנור בצורת רצופות ועוד. זאת אומרת, המקום הזה שיש לנו גם know-how, איך מנהלים מערך כזה שהוא מאוד מאוד מורכב תחת מחסור מאוד מאוד גדול, ויחד עם זאת שגשוג אה, כלכלי ובכלל, אה, אה, ועם טכנולוגיות מתקדמות מאוד שהצלחנו לייצר אותן, זה משהו שמדינת ישראל בעוצמות שלה יכולה להביא לעולם, יכולה בעצם לתרום לעולם. ואני חושבת שזה איפה שראינו את עצמנו גם כן, אפילו במפגש האחרון שהיה בשערם, שבו הוחלט למקד את הפעם הראשונה שעושים גם אתר שבו יש מקום לישראל. גם למקד אותו בנושא של הטכנולוגיות, לבוא ולהגיד, יש לנו מה לתת לכם לעולם. אנחנו גם חלק מהמאמץ העולמי בלהפחית פליטות, אבל יש לנו גם מקום של פתרונות לתת לעולם בהתמודדות עם אה, אה, שינוי האקלים.
0: מהעולם הרחב אני רוצה שנדבר על המסגרת האזורית, כי את כבר הזכרת את זה, ועידת שארם א-שייח, אה, הזדמנות שבה עמדו זה לצד זה מנהיגי אה, ישראל, מדינות האזור, אה, ופה בעצם אנחנו נכנסים אה, לדיון אה, הנוסף על... עד כמה שיתוף הפעולה האזורי של ישראל עם שכנותיה, ונתחיל אפילו מהפלסטינים, מפותח בנושא הזה? מהם האתגרים העיקריים, ומה עוד יש לפתח כשחושבים על שיתוף פעולה עתידי?
1: אני חושבת שאם אני מסתכלת באמת כל ה... יותר מ-20 שנה אחורה, ושעסקתי בנושאים האלה, בשיתופי פעולה אזוריים, היה קשה. היה לאורך כל הדרך קשה. גם מול הרשות הפלסטינית, כי זה מכניס להם נושאים של נורמליזציה וכולי. האם יש מקום? יש המון מקום. יש לנו המון מקום לשיתופי פעולה, ואני חושבת שגם כלפי ירדן, גם כלפי מצרים, גם כלפי מדינות אחרות, בוודאי מול איחוד האמירויות, ישראל יכולה לתפוס את עצמה בתפקיד אחר לחלוטין. דווקא בעולם של האקלים, דווקא בעולם של הסביבה. שהוא נושא שאי אפשר שלא אה, להסכים עליו כמעט. אה, ממקום שבו יש לנו מה לתרום ויש לנו גם את הידע וגם את הטכנולוגיות וגם את המקום המאוד מורכב של ישראל בתוך המרחב הזה, אה, בהחלט אה, שיתופי פעולה אזוריים הם דבר נחוץ ופורץ דרך. אם אה, אנחנו מסתכלים על שארם ועל אותו הסכם, הסכם שנחתם גם בו, ששיתוף הפעולה עם ירדן ובעצם רכישת המים בישראל והרכישה בתמורה של האנרגיה ממצרים, וכשאנחנו חושבים על, על מדינת ישראל כמדינת אי, והתרגלנו לחשוב עליה כמדינת אי, ברגע שאנחנו נוכל לפרוץ את זה. ונוכל גם את הגריד של מדינת ישראל, של החשמל. לשתף פעולה עם המדינות השותפות או מדינות הקרובות לנו, כמו שאגב קיים כבר עם הרשות הפלסטינית, אבל בכלל, להסתכל על כל המערך הזה והמארג הזה, ולראות איך אנחנו יכולים להעביר מקו, מקום אחד למקום אחר, ופתאום לפרוץ את זה, ומדינת ישראל לא, יכולה, לא צריכה להיות יתר אי מהמקום שיש, היא מביאה את הנכסים שלה. אל המרחב האזורי הזה, אני חושבת שזו הזדמנות פז. ועכשיו, עם שינוי האקלים והמחסור שכל המדינות, ובטח מדינות המזרח התיכון וצפון, מזרח התיכון וצפון אפריקה, אנחנו נחווה אותם יותר ויותר, יותר ויותר גלי חום קיצוניים, יותר ויותר אה, 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 מחסור וחום וכולי. הפתרונות האלה ושיתוף הפעולה הזה יכול לבוא, לתת בעצם תפקיד חדש למדינת ישראל בתוך המרחב הזה.
0: ב- בואי ננסה לפרט לפחות גורם אחד, כי יש פה בעצם סל של נושאים, אבל מבין הנושאים נפרט אולי קודם כל את מה שהזכרת, הסיפור של החום. איך זה משפיע על מדינת ישראל? איך זה משפיע על סביבתה? האם זה, חווים את זה בעוצמות שונות? מה זה עושה לנו אפילו ברמת הפרט? ומה הפתרונות שצריך לפתח בעניינים האלה?
1: אז אם ניקח את הנושא של החום, שבעצם עליית הטמפרטורה העולמית היא בעצם הבסיס של כל, אחר כך כל שינוי אקלים והתופעות, אחת התופעות שאנחנו הולכים לחוות יותר ויותר זה גלי חום קיצוניים. <אח> <אח> לפי ההערכות <אח> ותרחיש היחוס של שירות המטאורולוגי שפורסם ממש בחודשים האחרונים, אנחנו צפויים בין יוני לאוקטובר, לחוות יותר ויותר גלי חום אפילו פעמיים בחודש. מה זה אומר גל חום? זה אומר שלושה-ארבעה ימים שבהם הטמפרטורה הגבוהה לא יורדת גם בלילה. גלי חום כאלה, ממחקר שנעשה בשנה האחרונה במשרד להגנת הסביבה, גילינו שיש תוספת תמותה של ארבעים וחמישה אנשים בכל גל חום כזה במדינת ישראל. עכשיו, בדרך כלל, מי שאלה שיש בהם תוספת תמותה, זה בדרך כלל אנשים שיותר רגישים, זה או אנשים חולים או אנשים מבוגרים יותר, שאין להם את האפשרות להדליק את המזגן גם בלילה, ואז הם פשוט יכולים למות מזה. הם פשוט למות הרבה יותר מוקדם ממה שהם יוכלו לחיות עוד הרבה שנים. וכשאני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, זה גלי החום, זה בישראל. זה עוד יותר יהיה בכל המרחב שלנו. זאת אומרת, בטח בירדן, גם ברשות הפלסטינית, בוודאי באיחוד האמירויות. מדינות שגם מדינות יש בהן בעיה, בעיה של
0: אספקת חשמל באופן רציף.
1: גם חשמל וגם מים. עכשיו בואו בוא, בוא נראה בדבר הזה מה אפשר לעשות. קודם כל, מה מדינת ישראל עושה? אז מדינת ישראל קודם כל ממפה את הסיכון הזה, ומתחילה לבנות כבר היום מערכים בתוך הרשויות המקומיות, איך אפשר גם לזהות מראש את האוכלוסייה היותר פגיעה. ולדעת מראש שהם נמצאים, איפה הם נמצאים, כדי שכאשר הם מגיע הגלחון, באים ובעצם נותנים להם פתרונות, שהם יכולים להיות פתרונות במרחב הקהילתי. זאת אומרת, יכול להיות אפילו המתנס הקהילתי, יכול להיות באותם שלושה ארבעה ימים גם מקום שאפשר לישון בו. ואז אנחנו קוראים לזה המקררים השכונתיים. זאת אומרת, ואז הם לא יכולים למות, או לא צריכים חס וחלילה למות בדבר הזה, אלא יבואו ויתנו להם את המענה המקומי. עכשיו זה המענה המקומי, רשויות מקומיות, עכשיו רק אתה צריך להבין איך זה מהלכים מאוד מאוד מורכבים. זה לא ממשלה לבד. זה הרשויות המקומיות, זה המרחבים הקהילתיים שנותנים את המענה. אז זה רק ברמה של ישראל בנוק... בנקודה אחת. אבל גם, אם אנחנו הולכים לחוות יותר גלי חום, איך אנחנו הופכים את הערים שלנו למקומות שאפשר בכלל ללכת בהם. כי אם יהיה כל כך חום, אז איך אנחנו יכולים להצליל אותם? אנחנו יכולים להצליל באותם מקומות שהם יותר הליכתיים? יש פה הרבה הרבה דברים. מים, שיהיו פשוט מים, ברזיות של מים בכל מקום שבני אדם נמצאים בו, כי יהיה כל כך חום וצריך, כל כך עכשיו תסתכל רגע בסקאלה היותר אזורית שלנו, מה אפשר לעשות בדבר הזה, בהבנות האלה, בתובלות האלה, עם האוכלוסיות שנמצאות כאן במרחב, איך אפשר לשתש פעולה בתוך הדבר הזה, וגם אפילו בלמפות. את האזורים שבהם יהיה יותר גלי חום, ולמפות את אותם אה, אזורים יותר פגיעים, ולשתף פעולה אפילו בזה. ואפילו בשירות המטאורולוגי שיכולים לשתף פעולה בתחזיות לגלי החום האלה. זאת אומרת, יש כאן המון המון מקום לשיתוף פעולה גם בתוך ישראל, ומה שישראל נערכת, אבל בהחלט, לשתף פעולה עם השכנים שלנו.
0: כן, אנחנו חושבים על כל מה שצפוי לקרות בהמשך, ועוד לא קרה, אבל כמו שאת אומרת, אפשר לעשות מין תחזית או היערכות מראש, וגם על זה דובר בוועידה הגדולה בשארם א-שייח. מה סדר היום של האו"ם, שאפשר לומר, מתכלל את כל העניינים האלה, וישראל, כמו שאת מסבירה לנו, לוקחת חלק, מייעצת אפילו, יוזמת. מה סדר היום של האו"ם, ואיך זה משפיע גם על החיים שלנו כאן בישראל ובאזור שלנו?
1: אז אם אני רגע לוקחת שארם לקראת דובאי, המפגש הבא שתהיה בדובאי, ואולי אפילו, אפילו לא אקח את גלאזגו, לא אלך רחוק עד 2015 של פריז, אבל בגלאזגו, שזה היה ב-2021, המוקד היה הרבה יותר הפחתת פליטות. ההבנה שאנחנו נמצאים עכשיו בחלון זמן עד 2030, שיש לנו עדיין את ההזדמנות, ועדיין יש הזדמנות לעולם, לעמוד באותו יעד שאנחנו לא רוצים לעבור אותו, שזה לא יותר מאחד וחצי מעלות, לעלות באופן ממוצע לא יותר מאחד וחצי מעלות עד אלפיים ומאה. ואם זה היעד שלנו, ויש לנו עד עשרים ושלושים חלון הזדמנויות עדיין, לעשות את כל המאמץ העולמי כדי לעמוד ביעד הזה. כי מעבר לזה... אנחנו צפויים לקטסטרופות הרבה יותר ממה ש... כמה
0: מעלות יכולות לעלות? אנחנו יכולים להגיע
1: בין. לארבע מעלות ואפילו יותר בממוצע העולמי. עכשיו, צריך להבין, אני רוצה כן לפתוח רגע. עלייה של אחת וחצי מעלות יותר בממוצע העולמי, זה יכול להיות בהרבה מקומות, אגב, ישראל, אנחנו כבר באחד נקודה מעבר למה שהיה כאן ב-1950. זאת אומרת, אנחנו צפויים להיות הרבה יותר מהממוצע העולמי, אנחנו מתחממים הרבה יותר מהר. ויותר. Uh, אבל המשמעות של זה, זה לא רק שאנחנו ניכנס לחדר ונדליק את המזגן עוד קצת, עוד מעלה, לא. כל התהליכים, תהליכי האקלים, תהליכי מזג האוויר, הולכים לעבור uh, שינוי מאוד מאוד משמעותי, בעיקר אגב, כתוצאה מהתחממות של האוקיינוסים, תנועת הרוחות, שינויים וכולי וכולי שמתרחשים כתוצאה מזה. ואם אנחנו נעלה... ונהיה במצב של מ-20-30 לא נעמוד ביעד הזה, אנחנו יתחילו להתרחש תהליכים על פני כדור הארץ שהם לא רוורזבילים. וברגע שמתאן וגזי חממה ישתחררו לאטמוספירה ממקומות שכרגע הם מקובעים על ידי למשל אזורים קפואים, זה כבר לא יהיה, לא יהיה אפשר לחזור אחורה, ואנחנו נגיע לקטסטרופה. ולכן לעמוד ביעד של ה-1.5 מעלות עד 2030, רואים בו הזדמנות פז לאנושות לעשות את זה. לכן ההתמקדות בגלסגו הייתה איך אנחנו מבקשים מהמדינות להעמיק את היעדים שלהם, וגם אה, להגיע להפחתת פליטות עד 2050. ופה, זה מה שזה היה שם. ואז מגיעים לשארם, ובשארם זה היה... פעם זו מדינה מפותחת ופעם מדינה מתפתחת, ובשארם ההתמקדות הייתה שונה לחלוטין. ההתמקדות הייתה יותר בעולם של הערכות לשינוי אקלים, ובתוך זה בעצם המתח בין המדינות המפותחות למתפתחות. שבעצם מבקשות את ה-Loss and Damage Fund, הם בעצם רוצים להקים קרן חדשה לאובדן ונזק. קודם כל, תכירו בזה המדינות המתפתחות, שאתם גרמתם לנו לאובדן ונזק, ועכשיו גם תכירו קרן, קרן, קרן מיוחדת, שבאמצעותה נוכל בעצם לממן את ההתמודדות שלנו, המדינות המתפתחות, עם האובדן והנזק. וכמעט שלא היה שיח על העולם של הפחתת פליטות. עכשיו כשאני מסתכלת קדימה אל דובאי, מה, מה, מה אנחנו הולכים לצפות שם? אז אני חושבת שקודם כל, איחוד האמירויות רואים את עצמם כמובן מובילים והם רוצים להביא להחלטות משמעותיות שיהיו שם ולא משהו שלא יתכנס לתוך זה. שם אני רואה, אנחנו רואים שם גם כן המשך העמקה בקרן של אובדן ונזק, אבל כן גם להתייחס ל... לה... איפה אנחנו רואים את עצמנו עד 2030 ומאוד מאוד התמקדות בהיערכות לשינוי אקלים. מה שאנחנו רואים לאורך השנים מבחינת האמנה, שהייתה המון התמקדות בנושא של הפחתת פליטות, פחות בהיערכות לשינוי אקלים, ויש עכשיו בשנים האחרונות יותר ויותר התייחסות לאיך אנחנו נערכים לשינוי אקלים, כי כנראה זה קל להישאר, לא ללכת לשום מקום.
0: אם אנחנו חושבים קדימה על מה שעושים במדינת ישראל כדי לצמצם את הנזקים שנובעים משינויי האקלים, מהם מה הדברים שאולי עד היום לא חשבנו או לא הקדשנו להם יותר מדי מאמץ וצריך לפתח יותר, גם כמי שהייתה שם במשרד, ו- ואולי, כשחושבים על זה, באיזה תחומים ישראל יכולה אפילו להוביל ולפרוץ דרך, גם במבט על פני כל תבל?
1: אז אני חושבת שדווקא יודעים בישראל מה צריך לעשות, רק זה קשה מאוד לעשות את זה. זאת אומרת, זה שאנחנו היום... בסביבות ה-10% אנרגיה מתחדשת. אפילו ירדן היא כבר הגיעה ל-27%. אחוז. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא נתפס. אה, לא יכול להיות. אם אנחנו רוצים גם לעמוד ביעדים וגם לשמור על כושר התחרותיות של המשק שלנו, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר יעילים בשימוש באנרגיה ולהעביר לאנרגיה מתחדשת. זה דורש מאיתנו שינוי משמעותי של כל האופן בו אנחנו מנהלים ומייצרים את האנרגיה במדינת ישראל. יותר מיקרוגריד, יותר רשת שהיא יותר מבוזרת. ולא רשת של הרבה קווים גדולים שבעצם נכנסים מתחנות כוח שנמצאות מחוץ לערים, אלא הרבה יותר מבוזר בתוך הערים, יצירת אנרגיה יותר קרוב למקום הצריכה שלה. אגירת אנרגיה, כניסה של טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, שיאפשרו לנו בסופו של דבר, אחד, להיפטר ולסגור את התחנות הכוח הפחמיות, שהן היצרניות הגזי חממה הגדולות ביותר במדינת ישראל, אך ב- 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 בלי הסגירה שלהם לא נעמוד ביעדים מאוד לא שאפתניים של מדינת ישראל ל-2030, וכניסה של אנרגיה מתחדשת הרבה הרבה יותר משמעותית, וכמובן כל העולם של התחבורה, שזה מעבר לתחבורה חשמלית, כמובן ציית תחבורה, תחבורה ציבורית וכולי. זה בעולם הזה. בעולם של ההערכות שינוי אקלים, אז כאן באמת כניסה הרבה יותר משמעותית של כל המערכות של מדינת ישראל, שהתחלנו לעשות אותן, בראש ובראשונה אגב המערכות הצבאיות שלנו, שצורכות להבטיח את אספקת או את התפקוד הרציף של הצבא, של כל המערכות הצבאיות שלנו, וההתמודדות גם עם חום, וגם עם הצפות, וגם עם הרבה דברים שכבר ראו הפסדים אפילו אצלנו בתוך המערכות הצבאיות. כל המערכות צריכות לדבר על זה, כל המערכות, ולכן זה מאוד מאוד קשה. אבל זה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, מה שהוא נקרא אתמול. ויש פה הזדמנויות עסקיות, ככל שאנחנו בתוך מדינת ישראל נבין שאנחנו צריכים לעשות את זה פנימה, יש הזדמנו, הזדמנויות עסקיות עצומות. אבל הרבה פעמים, כאשר טכנולוגיות ישראליות, חדשנות טכנולוגית ישראלית, רוצה לבוא ולמכור את עצמה בעולם, שואלים אותה מה עשיתם אצלכם בבית, ואיך יישמתם אותם. תראו לנו את אתרי ההדגמה שלכם. ואם אנחנו לא נבין שפה זה אתרי ההדגמה, ואנחנו יכולים להיות ממש ה להדגמה של כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם, במיוחד בעולם של ה אני חושבת שזה יכול לתת לנו את המענה, וגם לקפיץ אותנו קדימה.
0: אז בנקודה הזאת נסיים. תודה רבה, גלית. תודה רבה.